0: Olá, burguesia. Último podcast. Ah, estou tão feliz. We made it. Depois, no final, eu quero falar um bocadinho sobre como foi o podcast e coisas para o futuro. Não tenho grande coisa para dizer, mas depois, no final, eu resolvo isso e falo convosco um pouco. Mas eu queria começar por uma coisa que teve na minha cabeça, basicamente, esta semana inteira. Assim, como eu vos tinha dito, eu deixei de ir à psicóloga, mas eu estou a fazer, assim, uma trabalhinho de casa, porque eu sei quais eram os exercícios que ela me mandava fazer e estou a fazer, assim, esses joguinhos de ficar a pensar, de me analisar, de, de tentar entender-me melhor. E eu vi uma frase no Instagram e, como eu sou uma péssima podcaster, não salvei, depois aquilo fica impossível de encontrar de novo, mas era uma frase que, assim, deixou-me a pensar, tipo, a semana inteira, que era qualquer coisa do género... Um, eu não sou antissociável, eu gosto de é de paz e não gosto de estar com pessoas que tirem a minha paz. Era qualquer coisa assim de género, não é bem isto, mas isto é assim, é o fundamental. E uh, por muitos podcasts e muitos vídeos e em várias coisas, eu digo sempre que eu não sou uma pessoa sociável, que eu sou uma pessoa tímida e que eu sou uma pessoa que não gosta de conviver, que não gosta de ir a festas, não gosta de estar com pessoas... Um, Cheguei a dizer que eu achava que eu poderia ter algum tipo de fobia social. Uh, eu também digo sempre que eu sou, uh, não sou bem-humorada, que sou zero carismática e várias coisas assim, que eu sou, sou muito antipática e rude e não sei o quê. E depois eu pus-me a pensar. Uh, eu estudei comunicação por anos. Uh, o que eu faço da minha vida é YouTube, ou seja, é comunicação. Uh, assim, o projeto da minha vida seria eu entrar ao vivo todas as semanas com um convidado diferente e ter tipo um programa de entrevistas ou algo assim. Seria tipo o sonho da minha vida ter um podcast e ter sempre convidados diferentes porque eu sou uma pessoa extremamente curiosa e eu adoro uh, perceber a trajetória das pessoas, adoro perceber como é que encontraram os seus sonhos, uh, quais são os objetivos que têm da a vida, uh, tentar perceber quais são as suas crenças, quais são os seus gostos, quais são tudo. Eu gosto de perceber tudo e de saber tudo. Eu sou uma pessoa extremamente... Uh, curiosa. E depois, eu fico a dizer que eu não sou uma pessoa comunicativa, que eu sou uma pessoa tímida, que eu sou... Não, eu sempre adorei estar nos holofotes, eu sempre adorei, sempre que via um palco, eu queria saltar para aquele palco, eu queria ser centro das atenções, uh, cheguei à conclusão que realmente aquela frase, olhem, a é sério, deu assim uma volta à minha cabeça, porque são frases e são coisas que eu já digo, há tantos anos, não estamos a falar que é tipo há semanas ou há me... não, há anos, que eu diga este tipo de coisas, que eu sou uma pessoa, que não sou carismática, que não gosto de ninguém, que não me dou com ninguém, que eu sou uma pessoa extremamente antissocial, que sou um bichinho do mato, e é de género não, Filipa. Eu sou uma pessoa social, sociável, quer dizer. Eu gosto de comunicar, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de conviver com as pessoas, eu gosto de conhecer, perceber como é que pensam, o que é que fazem, o que é que... Tudo e mais alguma coisa, por isso isso é zero eu. Eu só digo estas coisas porque são coisas que me são ditas por pessoas que claramente eu não tenho qualquer tipo de afinidade, que eu não me sinto à vontade. Eu só acho é que realmente, pronto, uh, há muitas pessoas à minha volta que tiram a minha paz. E nós temos que conviver muitas vezes com pessoas que não gostamos, que não conseguimos ter grande empatia, que temos alguma dificuldade em perceber a maneira de pensar porque muitas vezes ofendem, nos são errados enfim, por diversos motivos e nós temos que lidar com esse tipo de pessoas nós não lidamos apenas com as pessoas que gostamos e que queremos e que temos algum tipo de admiração a verdade é que a maioria das pessoas que nos rodeiam não são assim isso tudo, até porque eu acho que para haver uma certa admiração tem que haver uma certa distância porque a partir do momento em que não há assim essa distância é muito difícil te admirares uma pessoa que conheces realmente no seu íntimo, com todas as fragilidades e fraquezas e assim, eu acho que a admiração é assim uma coisa de colocar a pessoa lá no pódio e então quando vês as fragilidades e assim muitas vezes não, não a tens nesse pódio todo, não, não a vês assim dessa maneira tão bonita e cor-de-rosa. Então eu estive a pensar um bocado sobre isso e cheguei à conclusão que eu ando por aí a dizer fake news minhas, que eu estou a reproduzir frases que me foram ditas por pessoas que não tinham importância para mim. Não, eu não sou uma pessoa antissociável. Eu só não gosto das pessoas com quem eu muitas vezes tenho que me dar. E então, claro que elas acabam por ter uma má impressão minha, porque eu estou-lhes a dar o meu pior porque eu não gosto delas. E é muito difícil nós darmos o nosso melhor a quem não gostamos nem um pouco. Pronto, é isso. Queria começar já com esta reflexão, porque às vezes nós interiorizamos as coisas de uma maneira que chegamos realmente a achar e acreditar naquelas balelas que nos são ditas e é assim, não está certo a pessoa, ok? Nem tudo o que é dito sobre nós está certo. E é, é preciso manter um senso crítico e analisar, tipo, será que somos mesmo assim? Porque eu às vezes eu faço isso e tem algumas coisas em que para mim é muito fácil de ver, tipo, ok, esta pessoa não me conhece a dizer, pronto, uma coisa que ela acha, que é assim da cabeça dela, mas é zero eu. Mas tem outras coisas que às vezes nós deixamos nos levar e a verdade é que as pessoas tendem a criticar-nos muito mais do que nos elogiam, então é muito fácil nós vermos vários defeitos e coisas negativas em nós, mas é assim, temos sempre que ter algum critério de avaliação e ver de quem bem essas críticas e perceber se essa pessoa realmente nos conhece e que versão de nós é que conhece, porque nós damos diferentes versões de nós às diferentes pessoas que estão à nossa volta e dependendo daquilo que nós achamos da pessoa e enfim. Pronto, queria começar já assim, com uma coisa assim bem pensativa, porque eu juro, eu fiquei a pensar nisto, tive imenso tempo e depois eu ia buscar tipo outras coisas, porque isto aqui foram alguns exemplos e depois eu fui pegando em várias coisas que eu fui ouvindo ao longo da vida e que eu fui considerando tipo um facto e a Jenner porque é que eu acho que aquela pessoa sabe mais sobre mim do que eu mesma tipo não, nada disso já agora quero falar que eu fui ver a Barbie ontem ai tenho tanta coisa para dizer sobre a Barbie e eu não apontei tópicos então tenho medo porque muitas vezes quando eu depois vou editar o podcast como o meu cérebro vai muito rápido eu não digo metade das coisas que eu quero dizer e depois eu estou a editar todo o género. Fogo, não disse aquilo, esqueci-me de dizer aquilo outro. Tipo, Filipe, a sério, aquela parte é que era mesmo... Tipo, estavas a remar para chegar àquele ponto e depois não, não te lembraste e não foste ao ponto que era mesmo incrível ter ido. Mas pronto, vou sim falar bem por alto aquelas coisas que eu me lembro a mais. Também, no fundo, é o que me vem à cabeça porque foi aquilo que mais me marcou. Ou não, pode ser também o TDH, mas enfim, vamos por aí. Então, a primeira cena, a atriz a Margot Robbie é sensacional, ela é a Barbie perfeita, tanto de estética como da personalidade, eu estava com um bocado de... Aliás, eu não estava bem com medo, porque eu já, já tinha ouvido muitas pessoas a dizer tipo, fui com medo e esqueçam, esqueçam o medo, então já estava assim um bocado mais mente aberta. Mas eu estava de género, será que a Cristiana vai querer vir comigo ver um filme da Barbie? E eu já estava de género, ok, se ela não quiser eu vou sozinha. E já tinha dito isso à Cristiana, tipo, olha, é um filme que eu vou mesmo ver, gostava que viesse comigo, mas não é assim, eu vou mesmo ver. E ela fez uma surpresa e comprou os bilhetes e só me levou e foi incrível. E é Barbie, mas é uma Barbie com humor, com ironia, com deboche, é uma Barbie... Ai, ela é fantástica e ainda bem que saiu o filme Tipo Agora, que eu estou com esta cabeça, porque eu sinto que não me teria marcado tanto se viesse numa outra fase da minha vida. E recebi assim várias chapadas, houve vários momentos em que eu fiquei mesmo emotiva, como eu fui, acho que foi no primeiro dia, acho que foi no dia de estreia que eu fui ver, eu acho que sim, então a sala estava cheia de pessoas de cor-de-rosa e o que aconteceu é que tinha muitas pessoas jovens e elas estavam a falar e a fazer barulho e a bater palmas na sala de cinema, enfim. E pronto, eu não tenho muita paciência para essas coisas e houve, eu eu tenho hiperfoco, então eu consegui estar bem focada, mas muitas vezes eu fiquei mesmo chateada de género. Ai, estás a perder esta dica, estás a perder esta parte, esta referência. E eu sinto que, por exemplo, a Cristiana, muita coisa, eu tenho a certeza que ela não entendeu, porque ela não entende, porque foi... Ai, como é que eu vou explicar? Tinha ali várias respostas, a críticas que aconteceram à Barbie. Então, havia... Cri... Ai... Eu nem sei por onde começar, eu estou histérica com isso. Tinha várias referências, tipo, respostinhas às polémicas que iam acontecendo. Tipo, a Barbie grávida, que foi descontinuada, porque há muita essa coisa nos Estados Unidos, com as mulheres grávidas, não sei porquê. Uh, já não sei se é bem assim, mas lembro-me que a minha professora de inglês me chegou a falar que nos Estados Unidos que a gravidez não era muito bem vista, então que quando estavam assim já grávidas com a barriga a aparecer e assim que não gostavam que as professoras estivessem assim a dar aulas porque achavam aquilo, uh, não gostavam que as crianças vissem as mulheres naquele estado e assim, então houve ali uma, uma boca por causa da Barbie grávida, houve aquela polémica gigante porque há uma Barbie que tinha uma televisão nas costas e uma câmara tipo na parte da barriga, do peito, enfim... E houve uma polémica gigante de acabar via controlar e queria ver tudo aquilo que as crianças estavam a fazer e não sei o quê quando tinha a ver com influencers e youtubers e mídia e coisas assim. Então houve ali uma resposta para isso. Uh, resposta a essa polémica, houve várias coisas, houve ali um monólogo de feminismo e coisas assim que foi assim, olha, sem palavras, eu fiquei, juro, eu estava olhar para o filme, e eu não conseguia parar de olhar, e as pessoas estavam, aí foi um dos momentos em que as pessoas estavam a falar, na ponta da sala, tipo, no... na outra ponta, eu estava a ouvir ali, tipo, burburinhos, pessoas a falar e não sei o quê, e a falar, tipo, alto. E eu ouvia burburinhos porque eu estava super focada, mas eles estavam a falar alto. E era o género, estás a falar, estás a tirar fotos, vi assim, imensos flashes na sala, e pessoas a gravar e a tirar fotos e não sei o quê, estavam lá mesmo, por todas as influências fizeram publicidade a isso, então pronto, estava toda a gente lá, e era de género estás a perder aqui tanta coisa. Mas a verdade é que se eu também se tivesse 12, 13 anos, eu também se calhar só estava lá pelas fotos e não a ouvir aquilo, porque aquilo não me ia bater da maneira que bateu. Tinha ali houve uma parte em que o Ken, <risos> porque o Ken nunca foi importante para a história, tipo, a personagem principal é Barbie, e é o único mundo onde realmente as mulheres é que são importantes e os Cairns são completamente irrelevantes. E quando o Cairn vem ao mundo real e descobre que ali os homens são importantes, independente, mesmo que não tenhas estudos, mesmo que não saibas do que fazes, o que é que falas, o que não sei o quê, uh, tu consegues sempre chegar a uh, cargos de top e consegues sempre ser ouvido e és sempre respeitado e as pessoas querem saber aquilo que tens para dizer e não sei o quê. E viu que era um mundo invertido, que era o oposto do mundo da Barbie, ele quer levar aquilo para o mundo da Barbie. E eu vou tentar não dar muito spoiler, mas mas já dando. <risos> é aquela coisa, né? Não quero dar, mas no entanto estou a dar. E um, ele leva essas coisas do patriarcado e cenas assim para o mundo da Barbie e depois a maneira como elas resolvem aquilo foi simplesmente tipo brilhante e houve uma parte em que eu fiquei essa parte em que ele leva o patriarcado para o, para o mundo da Barbie e transforma a Barbie Land na Ken Land, eu juro, eu fiquei com uma agonia, eu estava mesmo a viver o filme, o que é incrível, porque eu gosto de pagar o bilhete e sentir que eu vivi ao máximo, e eu vivi cada cêntimo, e eu fiquei, tipo, parecia que me faltava o ar, eu fiquei com um bocado de ansiedade a ver aquilo, porque o género, não, não estragues o filme! Não estragues a Barbie Land. Eu fiquei mesmo, como é que vocês vão resolver isso? Ai, olha, não sei explicar. Eu, eu vivi mesmo aquilo, ok? Eu estava mesmo a vibrar. E houve uma parte em que, quando viram aquilo, viraram ao contrário a Barbie Land. Há uma parte em que as Barbies começam a servir os homens, e um, aquilo era para ser uma versão exagerada, um, e aquilo bateu-me ridiculamente, e ainda bem que eu entendo, consigo entender o porquê de eu passar por certas situações e por certas coisas para eu ver as coisas de uma outra maneira. Uma pessoa sofre, uma pessoa magoa-se, dói passar por certas coisas, mas foi de género... Se eu não tivesse passado por estas coisas, eu agora não perceberia isto tão bem e não daria tanto valor a ver estas coisas. Aquilo era para ser tipo uma grande paródia, uma caricatura, um exagero absurdo da realidade... E não, acabou por não ser, porque basicamente houve ali uma parte, quem não quiser, pá, que passa à frente, eu tenho que falar isto, um, em que a Barbie presidente, a Barbie que ganhou um Nobel, a Barbie que é escritora, a Barbie que é não sei quê, a Barbie que é médica, que é enfermeira, que é cirurgiã, que é não sei quê... Um, começam a servir os homens porque o Ken levou então o patriarcado para lá e vive aos homens e às mulheres que se lix e fez-lhes tipo uma lavagem cerebral e elas antes tinham um discurso de eu sou mesmo bonita, sou mesmo inteligente eu não quero saber de namorar eu quero saber de mim o Ken é só tipo um acessório é como uma roupa, é como uma mala mas o que importa são as meninas a noite das meninas e a minha carreira e essas coisas e do nada mudam o chip e a é género uma, eu ali uma parte em que uma das Barbies disse mesmo, tipo, um, eu não vou lembrar direito da frase, mas era qualquer coisa de género, eu já não quero pensar, porque assim, tipo, já nem me dói a cabeça, não tenho que pensar, é só estar aqui, a vida assim é mais leve. E estava a servir os homens, e a, aparece acho que era a Presidenta a dizer, vocês não querem cervejas? E a servir os homens, e... E depois aparece outra que também era uma Barbie muito foda, a dizer tipo, ai, oh, eu quero fazer massagens neles, eu quero fazer massagem no Ken. E ficam todas submissas e a dizer, porque eu não me acho bonita, porque eu não me acho não sei o quê, porque uh, tenho é que servir os homens. E aquilo era para ser uma caricatura. A cena é que eu já vi e ouvi tanto isso, tipo, tão recentemente. Está tão aqui vivo para mim que eu acho que aquilo chocou-me muito, porque eu acho que as mulheres podem gostar de tratar bem os seus maridos, os seus namorados, podem gostar de cuidar das suas casas, podem gostar de cozinhar, mas eu não sei explicar. É, é, é uma linha tão tênue entre fazeres aquilo porque tu gostas e porque tu queres fazer miminho e queres ser simpática, queres tratar bem e cuidar bem, para ser só submissa e fazeres tudo pelo outro e esqueceste de ti, da tua identidade e da tua profissão e do teu valor e eu sinto que eu já vivi muito agora recentemente e eu vi isso com os meus próprios olhos de pessoas que me consideram uma barbezinha fútil que fazem uns videozinhos para a internet que gosta de maquilhagem, que gosta de cabelo e que é fútil e superficial e depois vês que elas mudam aquele chip de novo e voltam a ter noção do seu poder e da sua beleza e da sua inteligência e apercebes-te que afinal quem é fútil são essas pessoas que abdicam de tudo o que elas são só para agradar um homem e... Ah sim, eu não tenho que pensar! Ah sim, é só servir o homem e o homem e o homem e... E é tudo para o homem e deixas de ser quem tu és e deixas de ter o teu próprio gosto e a tua própria coisa e... Essas frases que eram para ser caricaturas foram exatamente frases que eu ouvi aqui recentemente. Tipo, ainda então está mesmo fresco. Eu agora convivo com muitas pessoas. Eu já vos disse que eu mudei de cidade e eu vivia num centro e vim para uma aldeia. Então, realmente as mulheres aqui são muito assim. Tu vês realmente o homem sentado no sofá... E a mulher a servir para o prato, a, a cortar a carne do homem, a fazer a massagem no pé, como se só o trabalho desse é o trabalho dele é que cansasse. Vês mesmo... Teve aí uma pessoa que disse exatamente, ai não, eu prefiro ter este trabalho porque eu não quero gastar a minha cabeça. Esses trabalhos assim de topo eu não os quero, porque uh, queimas muito a cabeça, não quero. Não quero pensar assim tanto. Isso foi uma frase realmente que eu ouvi e não foi assim há tanto tempo. E aquilo era para ser uma caricatura, porque a Barbie se disse do género, já não vou lembrar qual era a profissão, mas género tipo, tu eras a presidente. E ela, ah sim, mas aqui não tenho que pensar. É só servir o Ken. E a género, eu ouvi exatamente essa frase. Eu não quero um cargo de topo. Deixa para um homem. eu Assim eu não preciso de pensar. Eu não quero pensar. E a género, ai vocês consideram-me a mim fútil. Vocês é que não têm personalidade, não têm gosto, não têm nada. Mas pronto, é ter empatia, porque claro que são pessoas que vêm de uma criação diferente e de uma educação diferente, e elas, no fundo, elas acham que estão certas e eu acredito mesmo que elas acreditem que elas fazem aquilo porque querem. Eu acho mesmo que elas acham que assim é que é ser feliz. É só triste, porque realmente não têm noção do seu valor. É tipo, tu és linda, tu és inteligente, faz algo por ti. Ou usa a cabeça, tens uma cabeça, pensa... Ah, mas assim é só servir, sim, mas tens capacidade para mais. Tipo, será que é possível a pessoa realmente, de facto, não querer mesmo? Tipo, eu não quero mesmo pensar, eu não quero mesmo ser inteligente, eu não quero mesmo, eu só quero servir. Isso é possível. Há mesmo pessoas que são assim de verdade, ou estão mesmo só num, com a cabeça enfiada na areia e não veem o seu potencial. Acham mesmo que não têm capacidade para mais? Acham mesmo que são burras, que não conseguem aprender? Porque eu ouço muito pessoas mais velhas do género Ah, eu não sei funcionar com computadores, eu não sei funcionar com telemóveis. Não, querida, aprendes. Eu, 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 eu sou jovem, mas eu não nasci a saber, eu tive que aprender. Tu se quiseres, tu aprendes. Será que acham mesmo que não conseguem aprender? Já, já não tenho idade para isso. Claro que tens, estás viva não tens idade, tens 40 anos, és super nova, como é que não tens idade para isso? E mesmo que tivesses 70 ou 80, vai da vontade, não tem a ver com a idade. Sinto que há imensas pessoas que estão velhas, e eu quando digo que eu não gosto de velhos, não tem a ver com a idade, tem a ver com as cabeças velhas. Tem pessoas de 20 anos completamente velhas, que já estão em mau sobrevivência já não pensam em sonhos, não pensam em objetivos não querem aprender, não querem não têm ambição, não têm em nada estão aí a viver em automático dia após dia à espera da sua morte, porque já não estão a viver de verdade, não estão com tesão em nada, não têm tesão pela vida não, não dão valor a nada não veem o pôr-de-sol e ficam emocionados, não, ai ai, é pôr-de-sol, eu tenho que ir lavar a louça, tenho que ir cozinhar para o meu macho que está quase a chegar de trabalho, está cansado Ai, que horror! Eu prefiro pensar que as pessoas, no fundo, só não descobriram, são pessoas que nunca descobriram, nunca se deram valor e nunca descobriram realmente aquilo que elas gostam, aquilo que querem e aquilo que são. Porque se eu pensar que as pessoas realmente não têm gostos, não têm objetivos, que vivem mesmo assim só em função dos outros, isso deixa-me triste. E entristece me imenso. Tipo perco um bocado mais a esperança na humanidade. Prefiro pensar que estão em piloto automático, que foram muito programadas a ser assim, pelas suas famílias e pronto, e não conseguem sair daquele ciclo e quebrar o ciclo. Prefiro pensar assim do que pensar não. São mesmo pessoas tipo sem objetivos, sem nada. No dia em que o homem morrer, é tipo coitadas delas. Tipo, não são nada, não resta nada da mulher. Tipo, dependem imenso daquele casamento, daquela relação... Porque tirando essa relação, esse casamento, eles não têm nada. Isso deixa-me triste. Mas pronto. Várias coisas que a Barbie me fez pensar. Eu adorei o filme da Barbie. Eu acho incrível. Uh, ela ainda fala assim no início do filme. Que é a primeira Barbie em que... Ela foi a primeira Barbie mulher. E isso logo na altura foi uma imensa polémica. Porque era uma Barbie com maminhas e assim. E era, pronto, era uma Barbie adulta. E antes o que havia eram os nenucos, eram aqueles bebés eram bonecos que eram bebés E a única coisa que as meninas, as crianças meninas podiam fazer era brincar às mães, fazer de conta que cozinhavam, fazer de conta que andavam com o carrinho do bebê na rua, fazer de conta que passavam a ferro, fazer de conta que eram mães, porque a única função da mulher era ser mulher e mãe. E aquela foi a primeira boneca que veio já grande e que a menina podia se idealizar como, aqu como aquela boneca ela podia se imaginar assim no futuro e podia ter diferentes carreiras e podia ser cientista, podia ser advogada podia, podia ser enfermeira, podia ser médica podia ser dentista, podia ser qualquer coisa e isso é incrível acho que muitas pessoas levam isso como uma coisa negativa à Barbie mas pronto, aquele filme foi uma excelente resposta para todas, essa, para todas essas críticas e eu acho que cada um vê as coisas da sua maneira. Há quem decida ver como uma coisa horrível e... Ai, ah, é a sexualização e não sei o quê e sei lá o quê e é fútil brincar as bonecas. E há quem possa levar como a menina está a brincar com uma boneca, a imaginar-se no futuro e está a ver que ela pode ser qualquer coisa. E... Pode ser qualquer coisa, a ser bonita, a cuidar do cabelo, a usar um bom salto alto e mesmo assim super inteligente e capaz. Mas enfim, tirando agora este assunto da Barbie, vou passar então para a parte do podcast. Uh, reflexões, assim, sobre como foi tudo e o que é que vai acontecer. Pronto, este é o último episódio, eu tinha dito que iam ser 10. Ainda houve aí um, uma parte em que eu cheguei a comentar aí a meio ou algo assim que eu não queria terminar, mas vai terminar mesmo no tempo certo, porque entretanto eu vou de férias e eu não sei o que é que vai acontecer a seguir às minhas férias. Eu vou de férias em Agosto e, e eu vou-me mudar, eu vou mudar de casa, eu vou mudar de cidade, ainda não sei por quantos meses, ainda não sei bem para onde, não sei bem como, uh, também estou a pensar em passar uns meses fora do país e eu não sei se volto, eu não sei se fico... Eu não sei de nada, então sinto uma ansiedade porque só sei que nada sei, mas ao mesmo tempo isso tranquiliza-me porque eu tenho todas as hipóteses em aberto. Estou muito feliz que vou sair daqui, vocês sabem que eu aqui não estou muito bem, não estou muito feliz, uh, aliás não estou nada feliz, então estou feliz que vou sair daqui, não sei bem para onde... Ainda não tenho, assim, tudo muito bem resolvido na minha cabeça, o que é um bocado estranho, porque eu tento planear e controlar sempre tudo ao máximo, mas tenho várias hipóteses. Eu queria viver aí por alguns meses em vários lugares de Portugal e decidir onde é que eu quero, de facto, ficar e comprar casa, um, mas também queria ainda viver uma temporada fora de Portugal e, pronto, não sei bem para onde é que vou e quando é que vou. Eu não sei nada, ok? Isto é muito frustrante para mim, porque... Vocês querem saber o que é que vai acontecer com o podcast? Uh, a minha família quer saber, tipo, vai estar no meu aniversário? Não vai estar uh, no próximo ano? Nós vamos de férias juntos? Não vamos ir a gênero? <risos> Querida, eu não sei se daqui a um mês eu estou nesta casa, estou noutra, ou se estou fora do país. Eu não faço a mínima ideia se eu vou estar a uma hora daqui, se eu vou estar a seis ou se eu vou estar na outra ponta do globo. Eu não faço a mínima ideia de nada. E para mim, neste momento, pensar em qualquer coisa com datas e prazos e coisas, para mim... Está impensável. Eu sempre quis viver assim. Um, uma das coisas que me fazia querer trabalhar com o YouTube era essa liberdade de poder ir para qualquer lugar do mundo e trabalhar a partir de lá, porque o meu dinheiro cai na mesma na conta, independentemente do lugar onde eu esteja. Isso para mim é top xuxa, mas está muito difícil para mim, uh, de género, eu não quero começar um projeto porque eu não sei para onde é que eu vou, eu não sei se vai dar, eu não sei... Se eu vou conseguir fazer a partir de não sei onde, eu não, eu não sei de nada, ok? Então, a única coisa que eu vos posso dizer é que eu não sei de nada. Um, por isso, por agora, realmente o podcast vai acabar, uh, e vai acabar mesmo, e eu não sei se ele volta. Eu gostei muito de ter isto, mas é um compromisso semanal que eu não sei se eu vou conseguir cumprir, um, porque eu não sei de nada. Eu não sei para onde vou, quando vou, como vou e sendo que eu não vou ter casa e vou andar a saltar de um lado para o outro, é género, não sei se eu vou conseguir mesmo ter uma rotina e eu não consigo meter-me numa coisa sem saber, sem ter a certeza absoluta que eu vou cumprir do início ao fim. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto das coisas todas muito bem feitas, por isso tenho vários projetos que eu quero fazer, eu já vos tinha dito que eu gostava muito que a segunda temporada voltasse com entrevistas com pessoas, como eu vou andar por aí, a viajar e a conhecer coisas isso não vai ser possível, por isso se eu voltar com o podcast devo ser mesmo eu sozinha e não sei qual vai ser a periodicidade, não sei nada um dia eu gostava de voltar com o podcast, com entrevistas mas para isso eu vou ter que ter uma sede vou ter que ter uma casa, vou ter que ter um qualquer coisa um escritório, qualquer coisa fixa e neste momento estou num período de transição então não vos consigo prometer nada não vos consigo garantir absolutamente nada, por isso foi este o podcast, terminou, eu gostei imenso, sinto mesmo que houve uma evolução do início até agora, sinto que houve mesmo grandes melhorias, um dos meus objetivos com o podcast era eu aprender a ter uma comunicação diferente da do YouTube, que há muitos cortes, há muita coisa e eu estava sempre relaxada porque eu sabia que poderia ser cortado e no podcast não existe cortes só existe cortes quando a minha câmera deixa de gravar e eu preciso de a colocar a gravar de novo de resto eu não faço cortes nenhums no podcast então eu aprendi a ter uma comunicação do início ao fim tipo por uma hora à vontade sem cortes e eu sei que isso pode parecer estúpido mas para mim era muito importante porque se eu for para alguma rádio ou televisão ou assim, eu já fico mais relaxada porque eu estava muito habituada a parar no tempo porque eu já sabia que ali ia estar aquele corte então isso foi assim a maior mudança que houve para mim também foi bom para eu saber que eu consigo ter uma coisa do início ao fim e gostar ter sempre tesão por aquele projeto do início ao fim porque normalmente eu perco o interesse eu gosto muito de uma coisa, eu fico toda entusiasmada e faço duas ou três vezes e é de género, ah, não era bem aquilo que eu pensava não gosto muito bem, quero desistir, show então foi bom isso e pronto também acho que é assim também não aprendi assim tanta coisa também não foi assim tão relevante. Foi bom, porque mete-me a pensar, obriga-me a ter temas. Acho que é engraçado a nível de, de criatividade, de, de ter que estimular a minha criatividade, porque antes eu tinha sempre que ser criativa no, nos meus vídeos no YouTube. E quando virou um canal de reacts, não tens que ser criativa, só tens que reagir àquele vídeo ponto. Então é bom pensar em temas, o que é que eu vou trazer, como trazer, todas essas coisas. O desenvolvimento de raciocínio, sinto que isto aqui é um exercício muito bom para a minha memória por eu ter déficit de atenção acho que é isso 500 minutos de silêncio para dizer, acho que é isso foi este o podcast não sei se volta como volta, se volta mas eu gostei muito de ter estado aqui convosco durante estes meses não sei quantos foram, mas enfim e até um dia tchau